0: Que Dios te bendiga. Te saludo a tu hermano en Cristo y compañero de milicia. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da para compartir su palabra. Ya que no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo el que habla a los corazones, a las vidas y hace que pueda comprender su palabra. Yo en particular soy un instrumento que Dios utiliza para llevar este mensaje hasta sus oídos. Damos gracias a Dios y pedimos en el nombre de Jesús que esto sea de mucha bendición a sus vidas, para la gloria y honra de su alabanza. Dios te bendiga. Iniciamos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El tema de hoy se llama la humillación de Cristo. Y lo vamos a ver en varios segmentos, varios capítulos, para que podamos dar explicado cada uno de estos puntos. Ya que así se hace más comprensible esta palabra, le rogamos que ponga mucha atención. Y que pueda comprender lo que el Señor le está hablando en este momento. Hemos concluido ya que Cristo es Dios, pero ¿cómo explicar en qué forma Jesús realizó su ministerio? Es una muy buena pregunta. Ahora la siguiente sería, ¿por qué ese Dios fue revelado en términos humanos? Otra pregunta también sería, ¿por qué testificaron sus primeros discípulos que lo vieron, le tocaron y convivieron con Él? si a Dios nadie le ha visto jamás? Otra pregunta sería, ¿por qué debería Dios tomar el lugar del hombre y pagar por el, el error humano? Tal vez, a manera de resumen, podríamos preguntar, ¿por qué Dios se hizo presente como hombre en la historia de la humanidad? Esas preguntas las responde la escritura, pero cuidémonos de preguntar, ¿cómo lo hizo? Esta última cuestión es la que verdaderamente nos interesa Porque es la que Dios quiere revelarnos Tratar de explicar Cómo ha hecho Dios esto o aquello Está fuera de nuestras posibilidades Dios no está interesado en satisfacer nuestra curiosidad Lo que sí le interesa Es satisfacer Nuestra necesidad de salvación Para comprender este asunto Citaremos algunas respuestas Que han formulado para responder esta cuestión Escuchen esta respuesta. El Padre nació como Jesucristo, viniendo a ser así Hijo, y que el Padre murió y se levantó entre los muertos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. Es lo que dijo Sabelio en el siglo III, en el siglo después de Cristo. Pero... Decir que hubo primero un padre, después un hijo y más tarde un Espíritu Santo es negar que mientras hay un padre, hay también un hijo, o mientras hay hijo, hay también un Espíritu Santo. Esta respuesta resuelve un problema intelectual, pero no responde a los requerimientos de las Escrituras, según el Nuevo Testamento. El hijo habla con el padre y era movido por el Espíritu. Otros han dicho que Jesús era hombre, nacido de la Virgen María, y que en él había un poder impersonal que venía de Dios. Creían que este poder descendió sobre Cristo y, en el bautismo, o según otros, después de su resurrección entre los muertos, estas ideas han sido rechazadas por la cristiandad desde los tiempos antiguos. Pero, una pregunta, ¿qué es la humillación de Cristo? Trataremos de explicarlo aquí en tres aspectos, tres segmentos. El primero es, el Hijo decidió no usar sus cualidades divinas, pero sin dejar de ser Dios, el despojamiento. Ahí también entra, el Hijo toma una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, pero siendo al mismo tiempo un hombre con todas sus limitaciones, a esto se le llama la encarnación de Cristo. El segundo sería, el Hijo se sometió a las reglas de la ley. Esto es, a la humanidad. Y el tercero sería, el Hijo sufrió y pagó las consecuencias del pecado del hombre, aunque Él, hablamos de Jesucristo, nunca cometió pecado. En este caso se llamaría muerte vicaria. Y fue lo que leímos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Sí? Entonces, Dios aquí nos habla que tiene dos naturalezas. La palabra forma... En el idioma griego quiere decir de la misma naturaleza. No quiere decir parecido o muy parecido, sino igual. Igual a Dios. Jesucristo es Dios. Así que esto es lo que nos quiere decir la palabra igual. Cristo despojado. La escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Y que el hombre no pudo ver a Dios y vivir. Éxodo capítulo 3, capítulo 33, versículo 20. Entonces, ¿qué hizo el Hijo para tomar el lugar del hombre y convivir con los seres humanos? Se hizo semejante al hombre. Esto no quiere decir que Cristo dejó la forma de Dios, sino que siguió siendo Dios. Como lo dice en San Juan... Capítulo 17, versículo 5. La gloria que tenía desde el principio. Podemos decir que Cristo dejó su gloria, no su deidad. ¿Sí? Cristo seguía siendo rico. sí, Muy rico. Pero Cristo dejó su riqueza en los cielos. Es muy difícil explicar hasta qué grado el Señor dejó o renunció a su gloria, poder y atributos. Pero basta decir que Cristo se humilló, se despojó a sí mismo. Es decir, nadie lo obligó a dejar nada. Él voluntariamente renunció a su divinidad majestad hasta que el Padre lo exaltara. Cristo se despojó de sus atributos lo suficiente como para poder convivir con el hombre y, un, y ser un siervo, súbdito de la raza humana. Tomó la forma de un siervo pero no dejó la forma de Dios. Isaías, capítulo 7, versículo 14, lo dice. Aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Esto se cumple en Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. El nacimiento virginal de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios, con un poder sobrenatural, el Espíritu Santo envuelve a María y queda embarazada. Por eso es el nacimiento original de Cristo. María nunca conoció varón para que Cristo naciera. La veracidad de la palabra de Dios, la encarnación de Cristo. ¿sí? Cristo fue impecable y María... Tuvo que tener una integridad para que Dios la pudiera utilizar. Así que Cristo fue despojado de su naturaleza, de su naturaleza, perdón. Cristo fue despojado de su gloria, de sus riquezas. Cristo encarnado, el Hijo, al que llamamos la segunda persona de la Trinidad y que es Dios, tomó una naturaleza humana, constituyéndose así en una persona con dos naturalezas, es decir, Jesucristo, ...tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y por qué tiene la naturaleza divina de Dios? Es también hombre porque tiene naturaleza humana. Vamos a buscar... Primera de Timoteo... Capítulo 3, versículo 16... Dice así... E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne... ...justificado en el espíritu... ...visto de los ángeles... Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El texto habla de la encarnación como un gran misterio, porque había estado oculto desde tiempos eternos. Pero hoy lo ha revelado para predicarlo. ¿sí? La, carne, la manifestación en carne, Cristo se hizo carne, Dios envió a su Hijo. El misterio que ha sido oculto por mucho tiempo, lo reveló el Padre. Busquemos Romanos capítulo 16, versículo 25, dice Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha, que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cristo fue revelado. Lo dice muy claramente. También Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo hablar. Galatas 4.4 dice, Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué participó? De carne y sangre. Cristo tuvo que participar. Y más adelante vamos a explicar por qué fue tan importante que tuvo que participar de carne y sangre. Dice Romanos capítulo 8 versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Cristo venció al pecado. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne, el Cristo encarnado. Ahora, ¿por qué fue necesario las dos naturalezas? era absolutamente necesario que para la obra de la redención el mediador tuviese la naturaleza humana y la naturaleza divina ¿por qué? debía ser un hombre porque si el hombre pecó tenía que ser un hombre pero sin pecado quien se ofreciera en expiación por la humanidad Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 dicen así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 dicen así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre también porque debían experimentar en carne por propia las miserias de la humanidad para comprender a los necesitados que acudieran a él, puesto que también estaba rodeado de debilidades. Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 dicen, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El capítulo 4, Versículo 14 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y capítulo 5, versículo 2 dicen, Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Debe ser un ejemplo perfecto para sus seguidores, puesto que si él fue un hombre y pudo vivir una vida san en santidad, nosotros podemos también vivir como Él vivió. Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Juan capítulo 13, versículo 13 dice, Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gran ejemplo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que por eso fue necesario la, la naturaleza humana. Era necesario que el Señor fuera hombre. Debería experimentar el pecado, el sufrimiento, para comprendernos. Debería saber qué sienten los idólatras borrachos. Pero como él no cometió pecado, los puede entender porque vivió con ellos. Y quería demostrar que si él puede vivir en santidad, nosotros también. Debería de ser Dios porque debió presentar un sacrificio de infinito valor y dar perfecta obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios, perfecta obediencia a la ley de Dios. Hebreos... Capítulo 9, versículo 14: Dice: Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo se me se ofreció sin pecado, debería soportar la ira de Dios con propósitos de redención, es decir, para liberar a los otros de la maldición de la ley. Si no hubiera Cristo hecho eso, no hubiéramos sido libres. Galatas, Galatas capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero debería aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que lo recibieron a él mediante la fe. Solo Dios puede salvarnos. San Juan capítulo 1, versículo 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Cristo únicamente nos podía salvar. No había otro remedio no había otra advertencia por eso tuvo que sacrificarse Cristo Isaías capítulo 43 versículo 11 dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve 45 versículo 21 dice proclamad y hacedlos acercarse y entrar todos en consulta ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí tenía que ser Dios debía obedecer perfectamente la ley tenía que llevar la maldición de nosotros tenía que hacer milagros y solamente Dios puede salvar mucho que hacer. Mucho que hacer. Era necesario también que fuera Dios mismo el que nos diera el ejemplo de la vida cristiana, porque el hombre no puede por sí mismo obedecer la perfección de la ley. El hombre no pudo subir hasta donde Dios estaba, por eso Dios bajó hasta donde nosotros estábamos. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a Dios, porque por su amor y su bondad, nos llamó y nos hizo aceptos. Esto nos da una maravillosa oportunidad de acercarnos y darle gracias, porque Él dejó su gloria, dejó su majestad, sus riquezas eternas para volverse un siervo, un ser humano. Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres el que da, Señor, la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia con un corazón sincero y dispuesto. Te pedimos que nos sigas ayudando, que aunque a veces desmayamos, nos fortaleces, nos levantas, nos das fuerza, nos animas y nos ayudas a seguir adelante. Tu palabra es tan grande y maravillosa. Que esta palabra quede en los corazones, en la mente, para llevarla por obra, entenderla, darte la gloria, la alabanza y el poder. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias por apoyarnos y escuchar esta plataforma. Que Dios te bendiga.